0: vamos orar? Antes de orar, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com vocês dos versos 60 ao verso 69. Como hoje é nosso último encontro, neste módulo, nosso último encontro enquanto professor e alunos, eu não quero que fique na mente de vocês que eu peguei pesado com Pedro, né? Então eu quero ler esse texto com vocês antes de nós orarmos e e fazemos a nossa oração com base em numa das mais bonitas declarações de devoção do antigo do novo testamento está aqui e saiu da boca do nosso querido Pedro vamos vamos ler então acharam. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Depois você lê o discurso que está para trás, que Jesus fez. Jesus foi muito incisivo nos objetivos do que é andar com Ele. E nos propósitos do que significa andar com Ele. Mas Jesus, verso 61 sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, e os que o haviam de trair. Quais eram os que criam, os que não criam, e quem o havia de trair? Desculpe. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos, muitos daqueles que andavam com ele, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, sempre Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras. Da vida eterna. me parece que é uma tradução que fala só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus Senhor para onde nós iremos onde nós buscaremos algo semelhante àquilo que tu podes dar a quem nós seguiremos a quem nós obedeceremos, a quem nós nos entregaremos. Esta é uma das mais bonitas e devotas declarações de submissão e amor ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos orar? Alguém que sentir o desejo Esteja orando por todos nós, os professores, pelo culto, para que o Senhor esteja nos direcionando. Oremos.
1: Senhor, nós entendemos que só o Senhor tem a palavra da verdade, só o Senhor nos traz esperança, verdadeira. Senhor. Amém. Nós estamos aqui hoje de manhã para aprender sobre essa palavra, para entendê-la melhor. Uh, peço a sua bênção sobre os professores da escola pública. Amém. O Fernando do Público, Senhor. Amém. Que eles possam estar transmitindo a sua palavra de uma forma é, que nós possamos tirar o maior proveito dela. Amém. Em nome de Jesus, amém.
0: amém. Amém. Muito bem. O objetivo da aula de hoje, para finalizar o nosso curso é fornecer a vocês cinco princípios bíblicos ou cinco formas bíblicas práticas de como lidar com a crítica, de como você pode se comportar ou de como você pode orientar a sua mente numa situação em que você esteja sendo o alvo de crítica. Esse é o objetivo da nossa aula hoje. Cinco proposições, uma aula prática é o desejo. Cinco proposições que têm a ver com as Escrituras e que me parece que podem nos dar um norte para que nós saibamos como agir em meio a uma situação em que estamos sendo criticados. Para isso, eu preciso puxar alguma coisa que eu deixei na aula passada em relação ao amor de Deus. Vocês se lembram que na aula passada nós fizemos um convite, um desafio, a de que consideremos a diferença de perspectiva do jeito como Deus nos ama e da maneira como nós entendemos o amor ou como nós nos amamos uns aos outros. né? Procurei desafiar vocês a pensarem de que perspectiva, qual é a perspectiva que Deus tem ao nos expressar o seu amor. Amor. Fiz isso com base na na pressuposição bíblica da autossuficiência de Deus. Deus não tem necessidade, foi essa frase que eu utilizei, Deus não tem necessidade alguma a ser suprida fora dele. Bom, mas isso quer dizer que eu estou afirmando que Deus tem necessidade a ser suprida dentro dele? Não sei. Uma afirmativa não significa necessariamente a afirmativa do seu oposto. E eu creio que qualquer homem, creio que seja difícil qualquer homem responder isso. No entanto, o objetivo da nossa aula e ao falarmos, ao pensarmos do amor de Deus, como Deus ama, é esse. Deus não tem necessidade alguma fora dele a ser suprida. E eu me recordo que eu chamei a vocês, para pensarmos nisso e em embasar isso, João capítulo 1. Que eu disse que João capítulo 1 é o primeiro capítulo da Bíblia em ordem cronológica. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos, vamos acrescer essa fundamentação. Aí mesmo em João, vai lá para o capítulo 5. Capítulo 5, verso... Capítulo 5, verso 26. Quem achou, por favor, leia. Capítulo 5, verso 26.
1: Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si
0: mesmo. O Pai tem vida em si mesmo. Nenhum de nós tem vida em si mesmo. Percebem? O Pai tem vida em si mesmo de nada ele precisa para ser suprido, nós precisamos, o pai tem vida em si mesmo, assim como o pai tem vida em si mesmo, concedeu ao filho, veja aí um aspecto intrínseco da divindade, concedeu ao filho ter vida em si mesmo, nenhum ser tem vida em si mesmo, Muitos anos atrás, um casal nosso conhecido, não do nosso círculo íntimo de relacionamento, mas do nosso círculo de relacionamento, uma segunda-feira normal, absolutamente normal segunda-feira, a mãe foi ao quarto do filho, adolescente, chamá-lo para ir para a escola, menino acho que devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos, ela foi uma vez, foi para a cozinha, foi duas vezes, foi para a cozinha, o menino não levantava, na terceira vez ela voltou lá, o menino estava morto. Aquele jovem teve uma parada cardíaca durante a noite, jovem de 12, 13 anos e várias vezes eu vi aquele jovem jogando basquete, jogando futebol, não pode haver nada mais tolo do que se dizer que nós não precisamos de Deus ou somos autossuficientes. Aquele que diz que não há Deus, gostaria de perguntar o que que ele faz durante a noite para ficar vigiando a própria respiração. Alguém aqui fica vigiando o próprio batimento cardíaco durante a noite? Ou a respiração? Deus tem vida em si mesmo, é o único ser que tem vida em si mesmo. E ele já deixou isso claro lá atrás no Antigo Testamento, quando ele chamou Moisés. Qual foi a primeira palavra que ele disse a Moisés quando Moisés começou a titubear? Mas senhor, o faraó... O que que Deus disse Eu sou o que sou Segundo os eruditos Deus estava dizendo autoexistência autosuficiência e presença relacional é por isso que nós dizemos que o amor de Deus é 100% puro 100% santo e 100% desinteressado e se eu juntar esses três algarismos numa equação 100% puro 100% santo e 100% desinteressado isso é igual a 100% confiável ou 200% confiável percebe Por isso Deus não tem o menor problema, porque para isso é revelação do amor dEle, em permitir que o sofrimento que visa a transformação venha na vida do seu filho. Não tem esse negócio, se eu deixar que isso aconteça, ele vai ficar de mal comigo. Quantas vezes você e eu já atrapalhamos o processo de Deus na vida do outro? do que Deus estava fazendo na vida do outro através de situações que nós quisemos mitigar e de alguma forma suprir rápida e ansiosamente Deus não tem nenhum interesse porque ele te amou desinteressadamente e se ele nos amou desinteressadamente é aí que se ancora a graça porque se ele nos amasse com algum interesse de retribuição a graça já não seria graça Percebem? Por isso o amor de Deus é 100% confiável. E por isso nós podemos confiar nele. E veja, eu digo isso aqui na frente com muito temor. Eu sou feito de carne e osso. E eu não sei qual é o meu amanhã. Ou o que baterá na porta da minha vida amanhã. Então eu digo isso aqui com muito temor diante de Deus nós podemos confiar no que Ele faz nas nossas vidas e o que Ele faz na vida daqueles que estão ao nosso redor. Meu pai se converteu um dia, e eu sei que ele se converteu. Porque quem conviveu com ele e viu quem era o Sr. Jorge antes, E o seu Jorge, depois da conversão, sabe que ele se converteu. Muitos anos depois, ele se afastou. Deixou-se levar por algumas coisas. E permaneceu anos afastado da igreja. A doença veio. Seis meses antes dele falecer, num domingo fomos eu e minha família até lá passar com eles, e eu lembro que eu comprei um livro de Charles Window. Charles Window tem uma série, Paulo, Davi, José, já viram? Esther, Ruth, eu comprei o livro de Davi, e fiz uma dedicatória no livro, a dedicatória foi com base no Salmo 139,6, eu acho. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu fizer, se eu for até aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, tu estás lá. Para onde fugirei da tua presença? Foi essa dedicatória que eu fiz no livro para ele. E deixei o livro com ele, passamos o dia lá, voltei, porque eu morava em outra cidade. Voltei. Algum tempo depois, minha mãe compartilhou comigo que depois que nós fomos embora, o meu pai passou o resto da tarde, até a hora de ir para a cama, sentado no mesmo lugar. Com aquele livro nas mãos. De vez em quando ela ia até a janela da sala de jantar, dava uma olhada para saber se estava tudo bem, mas teve a sabedoria de não interferir ali. E ela disse que várias vezes o viu chorando com aquele livro na mão. Levantava para ir ao banheiro, voltava. Foi visível ver como me parece que naquele momento ele estava dizendo ao seu senhor, o senhor ganhou, eu tenho que me render. E seis meses depois, Deus chamou meu pai para a glória. Percebem? Minha mãe teve a sabedoria de deixá-lo ali. Cuidando para ver se estava tudo bem, mas percebem? Como o amor de Deus trabalha? E por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso é algo que nós devemos ter em mente quando algo vem até nós que nós achamos desagradável, ou que nós reputamos de mal, ou que nós entendemos que vai estragar alguma coisa, ou até que nós julgamos ser aparentemente injusto. Essa é a perspectiva que o cristão deve ter. Essa é a perspectiva que o cristão deve ter. É com base nisso, é com base nessa âncora que nós então vamos falar sobre esses princípios que nós devemos ter em mente no momento em que estejamos passando por alguma crítica que vem direcionada a nós, alguma correção, alguém que está postulando alguma coisa contra nós ou que está querendo nos repreender ou nos repreendendo. Devemos ter isso em mente. A partir do momento que eu tenho a consciência de que o amor de Deus é assim e de que Ele não tem pressa, de que Ele fará o que for necessário para que o propósito dEle seja alcançado na minha vida e o propósito dEle nós vimos na aula passada que está consubstanciado em Romanos 8,29 para aqueles que de antemão chamou, os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de quem? do seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus. Me parece, com tudo que possa acontecer, ouvir bater a porta da sua casa e que Deus tenha misericórdia de nós e tenhamos temor disso. Amém? Muito bem. Cinco princípios que eu quero deixar com vocês na aula de hoje para que você tenha em mente que, creio, ajudarão você a lidar com essas situações desconfortáveis ou essas situações desconcertantes. Ou seja, lá o adjetivo que você queira colocar nisso. Todos nós temos uma primeira reação quando estamos sendo alvo de, criti- de, criti- de crítica. Estamos sendo criticados, todos nós. Todos nós temos um ímpeto inicial. O nosso ímpeto inicial pode ser expresso de várias maneiras. Mas na verdade ele tem uma raiz só. Há em nós e em nosso coração uma necessidade inata de nos justificarmos. De nos autojustificarmos. E quando estamos sendo alvo de alguma crítica, ou estamos sendo repreendidos ou criticados, esse sentimento aflora no nosso coração e quer tomar o controle. Porque nós temos pressa em dizer que não é aquilo. Nós temos pressa em dizer que não foi assim. Nós temos pressa em dizer, você está errado no que você está falando. Nós temos pressa em em correr para mostrar que as coisas devem ser de uma outra maneira. Isso é auto-justificação. E a auto-justificação tende a minar a correção. E mais que isso, ela tende a minar o relacionamento... De onde nasceu a correção. Porque se alguma pessoa vem até você e faz algum tipo de crítica, faz algum tipo de de repreensão, há um pressuposto básico que essa pessoa não saiu do Irã para vir aqui falar com você. Há um pressuposto básico que essa pessoa, de alguma forma, tem algum tipo de vínculo com você. E por ter esse tipo de vínculo com você, há um pressuposto básico que essa pessoa deseja o seu bem. Hum. Mas a nossa autojustificação, a ânsia que nós temos de proclamar ao sol que nós estamos certos. Nós nem deixamos a pessoa terminar o raciocínio. Nós cortamos muitas das vezes até humilhamos e estragamos o relacionamento, mas isso pode estragar o que Deus quer fazer na nossa vida. ou queria com aquela correção de maneira alguma. Eu creio que Deus às vezes olha para nós e diz assim, Jorge, os seus dias estão contados aqui, ó. Para mim Mil anos são como um, e um dia são como? Tempo para mim não é o problema, para você é. Você quer endurecer, quer continuar assim, Deus vai dando linha na pipa. Tempo para ele não é o problema, em nada do que possa acontecer, Deus vai dizer, nossa, e agora o que eu faço com isso? Não existe a menor possibilidade de Deus chegar para você e dizer, desculpa, olha, eu tenho tanta coisa para cuidar no cosmos que eu não atentei que isso podia acontecer com você. Me perdoe, eu sou um ser muito ocupado. <risos> Não existe a menor possibilidade disso. Não existe a menor possibilidade disso. Logo, quando eu estou nessa situação de ser alvejado por uma repreensão, de ser alvejado por uma crítica, de ser alvejado por alguém que está me passando por determinado padrão, primeira coisa, não se apresse em identificar qual é o padrão para você contestar. Ok? O que que você deve ter em mente então? Cinco coisas eu quero sugerir a você, para você ter em mente. Primeira, não existe na face da terra maior crítica para você e para a sua vida do que a cruz de Cristo. Eu vou repetir. Não existe maior crítica que possa ser feita a você que já não tenha sido feita simplesmente pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é minha maior crítica. Nada do que eu posso ouvir do outro pode ser tão crítico Irrepreensivo do que já foi a cruz de Cristo na minha vida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E eu peço a alguém a gentileza de ler do verso 9. Até o verso 18, por favor, Romanos, capítulo 3, de 9 a 18. Alguém que achou, leia. Quem se inclui, temos nós qualquer vantagem? Não,
1: de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, A uma fizeram inúteis, não há quem... Desculpa, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é secundum de corberto. Com a língua, urde e veneno de víbora que está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés e para derramar sangue. os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não o temor de Deus diante de do seu olhar.
0: Perceberam a série de não os arrasadores que tem nesse texto? Perceberam? Tenho resposta diante de um texto desse? Não tenho. Não há justo, nem há um sequer. Você se considera uma pessoa muito justa? Não há justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Legitimamente, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Lembra quando o jovem rico chegou com toda aquela petulância espiritualizada perto de Jesus? E disse, bom mestre, o que que Jesus lhe respondeu? Por que me chamas de bom? Sou a um que é bom. Quem é bom? Sabe o que Cristo estava fazendo ali? Eu já estava começando a tratar aquele coração. Já estava começando a tratar ali, ó. Nosso Senhor, gente, eu não tenho palavras. Ele já começou a tratar aquele coração ali. Perceba onde você quer chegar, meu querido jovem. E quais as palavras você está usando. Tudo isso tu fizeste desde a minha mocidade. amaraste ah, teu pai e tua mãe. Ama, ama, ama o Senhor. Ama o próximo como é em mim mesmo. Que maravilha. Então façamos o seguinte, vai lá vende tudo o que você tem. Vem e segue-me. O problema de Jesus não era a riqueza, queridos. Jesus não tem problema com ricos. De maneira nenhuma. Devemos entender que Deus os abençoou. Porque se o problema de Jesus fosse a riqueza, ele tinha mandado Zaqueu ficar pobre. Não tinha? Ó oh, Zaqueu, isso não basta. Quando aquele jovem retirou-se, ele provou que ele não cumpria os mandamentos de amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, como ele disse arrogantemente que cumpria. Não existe maior crítica da minha vida e da sua vida que não a cruz de Cristo essa pessoa que está na minha frente e está me repreendendo, ela não está fazendo algo mais ou superior ao que já foi feito pela cruz de Cristo. Aprecio muito algumas coisas que John Stott disse, e uma delas foi, a cruz de Cristo foi feita para nós, mas também foi feita por nós. Eu estava lá acertando a madeira e martelando a cruz de Cristo foi feita por nós, também. Não existe. Quando você tem isso em perspectiva, nada do que você possa ouvir pode superar aquilo que é lembrado da cruz de Cristo em sua vida. Já vi pessoas se jactarem de justificação. Meu querido, você foi justificado porque estava tudo certo? <risos> Você foi justificado justamente porque tinha algo muito errado na sua vida. Por isso você foi justificado. Você não foi justificado porque estava tudo certo. Ou porque você podia dar conta do recado. A justificação é um sinal de que estava tudo errado na sua vida. Por isso Deus te justificou. Primeiro princípio, então. Não existe maior crítica para você e para a sua vida que já não tenha sido feita ou esteja acima da cruz de Cristo. Esse é o primeiro princípio que nós devemos guardar quando estamos vivendo essa situação desconfortável. E ela é desconfortável. Não estou mitigando essa questão. Ela é desconfortável. Em algumas situações pode ser bastante desconfortável. Segundo ponto, segundo princípio. Esforce-se por ser uma pessoa ensinável. Esforce-se por ter um coração ou desenvolver um coração ensinável. Eu quero lembrar a você que uma das marcas do sábio, lá em Provérbios, é ouvir. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Por favor. 12, eu acho que é 1. Provérbios capítulo 12, 1. Outro irmão, por gentileza, já abre em Provérbios capítulo 15, 31. E outro em Provérbios 27, 5. Provérbios 12, 1. Provérbios 15, 31. E provérbios 27, 5. Provérbios 12,1 o que diz?
1: O que ama a instrução ama o conhecimento Mas o que odeia a repreensão é estúpido
0: O que ama a instrução ama o conhecimento Mas o que levanta obstáculos à repreensão O que, que o provérbio está dizendo? Ele é? Estúpido Qual outra 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 palavra? Tolo. Insensato. Provérbios 15, 31. Quem achou? Repita, por favor. Isso. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os os sábios. Você quer se tornar uma pessoa sábia? Pare de se auto-justificar. Você quer se tornar uma pessoa sábia? Aprenda a ouvir e a considerar os seus caminhos. Essa é uma marca dos sábios. 27, provérbios 27, 5. Por favor, quem achou, leia. Houve um cruzamento de linha aí, né? Então, por favor, descruzem a linha e e alguém fale. É melhor a repreensão declarada do que o amor? encoberto, ame aquele que está sendo claro e pontual com você a respeito das suas questões dos seus erros e dos seus pecados esse ama você não é aquele que bate o tapinha nas suas costas e você é um cara muito bom, né lembra que eu falei aula passada? de elogio ninguém de elogio ninguém tá fraco, né gente vocês estão convencidos disso? De elogio ninguém cresce. Ah, de elogio ninguém cresce. De elogio ninguém cresce. A contrário senso, uma das marcas do tolo é justamente não dar ouvidos. Lá no, em 15 mesmo, Provérbios 15, eu acho que o verso 32 faz o, aquele paralelismo comum de, do livro de Provérbios. Né? No do 31 fala uma coisa, no 32 ele faz o paralelo. Né? Leia 31 e 32 de novo, capítulo 15, 31 e 32, por favor, para vocês perceber o paralelo.
1: A sua alma. Porém, que
0: a Olha aí. O que, disip... o, que a dis... o que despreza a disciplina o que rejeita a disciplina, despreza a sua, a sua alma. Porém, lembra por favor o final dele, o que é que fala? 32, porém?
1: O que atende à repreensão adquire entendimento.
0: O que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 13, 13. Provérbios 13, 13, por favor.
1: Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas quem tem o mandamento será
0: recompensado. Quem despreza, é despreza irmã, que tá? Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição. Seja ou desenvolva ou melhor, peça a Deus para desenvolver em você um coração ensinável. Você sabe qual foi uma das grandes, uma dentre várias das grandes diferenças do perfil entre os reis Saul e o rei Davi. Se nós formos colocar alguns fatos numa linha, é lógico, linha só pode se linear, né? Se nós formos colocar alguns fatos linearmente, nós percebemos que Davi fez coisas horríveis, né? Ele cometeu algumas atrocidades. Mas sabe qual é a diferença entre o perfil de Davi e o perfil de Saul? Uma das diferenças é justamente essa. Davi tinha um coração ensinável, Saul não. Saul tinha um coração obstinado, empedernido, voltado para o culto a si mesmo. Davi tinha um coração ensinável. É só você ler o Salmo 51 quando ele se derrama, quando ele submete a repreensão de um profeta, Natan, que estava abaixo dele em autoridade. E ele escreve aquele belo Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito. Essa é a oração que eu e você devemos fazer em vários momentos da nossa trajetória durante a semana. Crie em mim um coração puro, e um espírito inabalável, ou seja, ensina-me. Segundo princípio, esforce-se por ser uma pessoa ensinável. Terceiro princípio, concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Concentre-se na crítica e não em quem está criticando Muitas vezes você pode ser criticado por uma pessoa bem íntima sua Sua esposa, seu marido, até seu filho, seu pai Um amigo da coinonia, além de irmão E é muito comum, nesses círculos em que nós já desenvolvemos intimidade com pessoas, que nós, da mesma forma que essas pessoas aprendem a detectar os defeitos e os nossos pecados, nós também começamos a detectar quais são os defeitos e os pecados delas, não é isso? E uma das piores coisas que você pode fazer quando você estiver sendo criticado é Ao invés de você prestar atenção em qual é a crítica, você olhar para quem está criticando e lá no seu coração você dizer assim, mas quem ele pensa que é? Não é? Mas eu conheço isso, mas ela já fez isso. Mas eu conheço a minha esposa. Ela, algumas às vezes ela dá umas derrapadas, né? Querido, não exija dos outros a perfeição que nem mesmo você pode ter. Não exija dos outros a perfeição que nem mesmo você pode ter. Concentre-se no que está sendo dito. O que importa é o que está sendo dito. Não quem está dizendo Centenas de pessoas se converteram com as palavras de pregação de homens que hoje estão na lama Ou fazendo coisas abomináveis Percebem? Concentre-se no que está sendo dito, não em quem está falando Deus pode usar qualquer situação e qualquer pessoa para repreender você O remédio é a repreensão, não é o enfermeiro quem vai curar a sua alma é o remédio, não é o médico. O médico pode passar quantas vezes ele quiser no seu leito. Não é ele, não é a presença dele. É aquilo que vai ser administrado através do que ele concluiu da sua vida. Percebem a diferença? Concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Quem está criticando não tem grau de interesse a ponto de você fechar os ouvidos aquilo que está sendo dito você pode estar perdendo uma excelente oportunidade de crescimento para olhar pela aparência, em vez de ver aquilo que está sendo dito. Quando quando o que uma pessoa diz a seu respeito faz um caminho dentro do seu coração, já sentiram isso? Eu não tenho outra maneira de me exprimir senão essa. Várias vezes quando eu ouvi determinadas coisas, aquilo parece que foi algo que foi entrando no meu coração. E fez um caminho lá dentro. E um estrago também. Esse é o ponto. Quem está criticando é de só menos importância. Considere a crítica. Recapitulando. Princípio primeiro. Não existe maior crítico na sua vida do que a cruz de... Cristo. Segundo, tenha um tenha um coração ensinável. Terceiro, concentre-se na crítica e não em quem está criticando. Quarto princípio. Entenda que a crítica e a repreensão são uma faceta de honra. Entenda que a crítica e a representação são uma faceta de honra e trazem bênção para a sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e alguém leia, por gentileza, do verso 5 ao verso 11. Hebreus, capítulo 12, de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Quem achou, por favor, leia. Hebreus, capítulo 12, de 5 a
2: 11. estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados
0: preste atenção em como, como o autor de Hebreus discorre sobre o tema ele está falando de exortação de repreensão, de disciplina filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor e vem, de, vem do Senhor através do que? ou da situação, ou de alguém que está envolvido na situação não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais nem diz mais essa palavra é espetacular, quando por ele és reprovado. Não desfaleça, não desmorone. Eu lembrei de uma, uma situação agora. É, passei muito tempo, muito, muito pouco tempo com meu avô, meu avô materno. Meu avô materno era fazendeiro. E as vezes que fui lá, Eu tenho ótimas recordações de lidar com ele. Ele era o tipo do homem que... Como direi. (risos) Ele era o tipo do homem que não dava folga para o neto. Mas ele era o tipo do homem que andava junto com o neto. Tenho ótimas recordações dele. Uma delas... É eu e ele embaixo de uma lona, quatro da manhã, numa carroça, indo para a cidade, levar o leite, tomando café e comendo biscoito. Eu e aquele homem zarrão, sentado na carroça, porque estava chovendo, garoando, Portugal, muito frio. Um pirralho, aquele, ele tomando café e comendo biscoito, ele, escondidos ainda. Assaltamos a lata de biscoitos da avó. A fazenda dele ficava, ficava na beira da rodovia, de uma estrada que ligava a fronteira da Espanha com Portugal. E, em épocas de colheita, passavam por ali muitos colonos, pessoas que vinham procurar trabalho. E ele tinha muito prazer em dar trabalho a essas pessoas. Só que ele fazia um teste a essas pessoas. Né? Então aparecia lá alguém um, pedindo trabalho, ele, às vezes, montava lá o arado e mandava o cara é, fazer um traçado e depois ele via se contratava ou não. Né? Se não contratasse para aquilo, ele arrumava qualquer outro tipo de, de colocação. E eu tenho uma vaga lembrança de uma situação em que, numa situação dessas, também estava muito frio e garoando, o, o homem que disse que estava precisando de muito do, do emprego e do trabalho, ele falou para o senhor, então tá, ó, vamos fazer aqui, ó, faz o tracejado do arado até lá, na, até lá na, perto da capela. E aquele homem virou para ele e falou assim, mas, senhor Nicolau, agora mas está chovendo (risos) aí o senhor Nicoló virou para ele e falou assim você é feito de açúcar? você é feito de papel? ou você vai fazer o traçado meu amigo, procura a próxima fazenda não diz mais quando por ele és exortado repreendido Mantenha-se firme, mantenha-se firme, porque, verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus está infundindo a perseverança na sua vida, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Pule para o verso 10, pois eles nos corrigiam, nossos pais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus Porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Lembram lá de João capítulo 15? Eu acho que é 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está não dá fruto, meu pai corta e lança fora. Todo aquele que está e dá fruto, meu pai. Limpa, trata, para quê? Para dar mais fruto ainda? Não se incomodem, nós vamos parar daqui a pouco, tá? Hoje nós vamos terminar a aula mais cedo. Salmo 141, 5. Salmo 141, 5. Por favor, alguém que achou, leia.
1: Será isso uma então, repreenda será um excelente ódio.
0: Alguém tem outra tradução? Perfeito. Alguém com NVI ou NVT. Fira-me o justo com amor leal. Fira-me o justo com amor leal. E será isso mercê? Será isso favor? Será isso bênção na minha vida? Considere aqueles que de alguma forma se aproximaram de você e fizeram uma repreensão. Considere isso. Não atentar essas coisas é querer ser autossuficiente no mundo. Isso não existe. Isso quebra a ideia de comunidade. Isso quebra a ideia de comunicabilidade. Isso quebra a ideia de comunhão. Isso quebra a ideia de uns aos outros no corpo de Cristo. Esse é o quarto princípio. Aprenda a desenvolver o raciocínio de que a repreensão e a crítica são uma faceta de honra. Mas que estranho, onde está a questão na faceta de honra? Se Deus disse que ele disciplina e repreende porque é pai e você considera o filho, qual é a faceta de honra? A faceta de honra é que se Deus está repreendendo você, ele está dizendo você é meu filho. aos que são meus filhos, eu repreendo, eu disciplino, eu não permito que você tome a sua vida nas suas mãos e faça o que bem entender dela, porque senão o principal prejudicado será quem? Lembram daquele exemplo que eu falei na aula passada, do José e Maria e Deus? Quem? Você mesmo. Deus nos tem por seguros nas mãos dEle. E essas questões e a crítica e a repreensão são uma faceta de honra e trazem bênção à nossa vida. Quinto e último princípio. Quinto e último princípio. Teria mais, mas não falarei mais porque senão, nossa, dez, qual deles eu vou observar? Então cinco está bom. Cinco. Quinto e último princípio. Fique até o fim. Por algumas expressões que eu já vi aí difícil, né? Ouça tudo. Fique até o fim. Até o fim de quê? O seu. <risos> Até o fim do que? Até o fim de, da crítica, até o fim do que a pessoa está dizendo. Fique até o fim. Ouça. Ninguém pode fazer uma avaliação coerente, lógica e sustentável se não tiver todos os elementos nas mãos. Isso é coisa de apressado. E o provérbio diz que uma das marcas do tolo é a precipitação. Fique até o fim. Ouça tudo o que a pessoa tem para dizer. Certifique-se de que ela terminou. Não cinicamente. Já terminou? Aí você já começou a rasgar desde o primeiro lá até o quinto. Não é? Vocês sabem que... 65% 65% da eficácia da nossa comunicação não está naquilo que nós dizemos. Está naquilo que nós deixamos transparecer com o nosso rosto, não é? Nós nos comunicamos mais com aquilo que nós deixamos transparecer com o rosto, né? A pessoa está criticando você você está... Você está até o fim, né? Até o fim de quê? Né? De vez em quando o olho esquerdo vai para a direita e o olho direito vai para a esquerda, lá andando nos passos sideral. Dizemos mais não fazendo assim, ó. Né? Do que dizendo não. Né? Adolescente tem um pouco dessa linguagem, né? Parece estar tá mascando chiclete. fique até o fim, respeitosamente, lembre-se, não é, o foco não está em quem está criticando, o foco está naquilo que ele está dizendo, ou ela está dizendo, fique até o fim, ouça tudo, certifique-se que a pessoa não tem mais nada a dizer sobre aquele assunto, se você está inseguro em falar alguma coisa, não fale, Fale para a pessoa, isso é uma maneira respeitosa de você considerar a dignidade do outro. Fale para a pessoa, fulano, eu pensarei a respeito disso e voltaremos a conversar. Você não disse absolutamente nada, mas você disse tudo. Você teve a pessoa em honra e em estima e você considerou o que ela disse e não tenha a menor dúvida, Deus trabalhará o que ela disse no seu coração. Já tive oportunidades na minha vida em que eu estava ouvindo e aqui dentro o coração de juiz já burbulhando, né? já, já fazendo os julgamentos, né? já metralhando argumento por argumento, fazendo silogismo, né? perfeito, como você é bom. <risos> não é? Nada está nada tá servindo para mim. Uf, não é isso? Mas quando aquela pessoa terminou de falar, a última réstia de palavra... Gente, eu podia ter ficado sem aquilo. A última réstia de palavra, a última sentença dela foi como com uma espada entrando por dentro de mim. Deus, eu levei um fim de semana inteiro pensando naquilo. E na segunda-feira eu tive que levantar a bandeira branca e dizer, não é que tem razão? Não é que eu sou isso mesmo? Né? Não é que eu sou isso mesmo? Eu sou isso. Misericórdia, eu sou isso. Fique até o fim. Permaneça não vire as costas, não vá embora, não desdenhe, não se ache superior, não entenda que a pessoa não sabe usar as palavras, não entenda que os argumentos são frágeis, não entenda que a pessoa não tem cultura, não conhece tanto quanto você. Fique até o fim. Eu tenho quase quase 45 anos de convertido, acho que até um pouco mais, e antes que você levante aí o U no coração, acho que já não deu tempo, eu digo isso para minha própria vergonha, porque com mais de 45 anos de convertido, meu coração devia ser bem menos errante do que ele ainda hoje, mas o ponto não é esse, eu tenho quase 45 anos ou mais, acho que mais, de convertido. E houve algumas mensagens que eu trago no coração até o dia de hoje. No topo dessa lista de grandes mensagens que eu ouvi até hoje, a primeira delas foi de um homem chamado Senhor Paulinho. E eu vou contar um pouco do contexto. Fazia parte de uma igreja de 300 membros, mais ou menos, Estourou um escândalo que envolveu o pastor e a família. De repente o pastor tirou férias. E. Pernas para que te quero. Esse foi o um ambiente perfeito para os donos da igreja. Cada um querer cotizar a igreja e tomar seu espaço. A igreja sofreu naqueles dias. Divisões. Contendas, fofocas. Um belo domingo de manhã, indo para o culto, sentei-me lá. E quando eu vi o irmão Paulinho subindo para o púlpito, eu pensei comigo mesmo: acabou não. É o fim dessa igreja. Irmão Paulinho, ele era um motorista de Kombi de pré-escolar. E, nas horas vagas, ele fazia carreto com a Kombi dele. Esse era o ganha-pão dele, e a esposa auxiliava a economia doméstica como costureira. Se você pedisse para o irmão Paulinho assinar o nome dele num papel aqui, ele seguramente levaria próximo de um minuto para desenhar o nome. Semi-analfabeto, ou quase que analfabeto. O irmão Paulinho pregou sobre o texto de 1 Coríntios 13, Quando diz assim, quando eu era menino, agia como menino, sentia como menino, agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Esse foi o texto usado pelo irmão Paulinho. Eu tenho na minha mente até hoje determinadas colocações que ele fez de púlpito. Uma mensagem de 25, 30 minutos. No final ele pediu para que todo mundo abaixasse a cabeça. E eu abaixei minha cabeça e dali a alguns instantes eu comecei a ver umas fungações no templo. Aí eu não aguentei, né? Abri os olhos, várias pessoas assoando os narizes, grupos daqueles que eram antes at- antagônicos se formando em alguns lugares do templo, se abraçando, chorando, pessoas confessando pecados. Pessoas pedindo reconciliação. Ele pregou 25 a 30 minutos. Uma pessoa iletrada, que às vezes precisava da ajuda da esposa para entender certos termos da Bíblia. Mas foi a mensagem dele que costurou a igreja. Fique até o fim. E aproveite tudo que está sendo dito. Depois, depois, pegue o que foi dito, coloque no padrão bíblico e examine-se a si. E se a pessoa que fez a crítica e repreensão tem razão, tenha a humildade de ir até ela. E agradecer pelo amor corajoso dela com a sua vida. Vamos recapitular? Não existe maior crítico da sua vida do que a cruz de? De Cristo. Olhe para ela. Segundo? Desenvolva um coração ensinável. Terceiro? Entendi tudo. Continuei entendendo tudo preste atenção na crítica e não em quem está criticando quarto entenda que a crítica é um sinal de honra e de bênção do pai para a sua vida Lembro da história do meu amigo Davi que eu contei há aulas atrás lembram dele? quarto fique até o fim Mas nem para levantar para pegar um cafezinho, nem para levantar para pegar um cafezinho. Olho no olho, fique até o fim. E procure entender tudo o que aquela pessoa disse. Esses cinco princípios bíblicos práticos ajudarão você e a mim a lidarmos com essas situações. Amém? Meus queridos, eu termino a aula aqui. Esses oito encontros, o nosso curso. Né? o desejo do meu coração é que de alguma forma Deus tenha feito algo no coração de vocês assim como a passar do tempo fez no meu coração foi um prazer grande ter todos vocês aqui todos esses domingos alguém tem alguma dúvida, quer alguma colocação quer fazer alguma ponderação, está por ordem Sim, perfeito, foi foi muito propício o que você colocou. E quando eu percebo que a crítica, depois de todos esses passos, quando eu percebo que a crítica está travestida de maledicência, eu creio que é isso que você levantou, não é isso? Entenderam? Quando ela está travestida de maledicência, algo que eu possa fazer, sim. Primeiro, não propague a maledicência. Ok? Ok. Guarde com você o que foi dito. Está certo? Em muitas situações o silêncio é a melhor resposta. Guarde o que foi dito. Se você achar conveniente e conseguir descortinar que a pessoa está de boa fé com uma informação errada a seu respeito, vale considerar você depois sentar com essa pessoa e conversar. Ok? Porque a pessoa pode, incautamente, desculpem, ter comprado algo que foi vendido falsamente. tá certo? Considere isso. Procure a pessoa e procure explicar a situação. Ou procure explicar aquilo que ela usou como argumento para criticar você. Se você entender que não é essa hipótese e que passando lá pelo padrão e fazendo um autoexame rigoroso e vou mais além, um autoexame rigoroso não deve se contentar com você mesmo. Bem bacana a sua pergunta. Não deve se contentar com você mesmo, se você Fez o autoexame e percebeu, não, isso está isso errado, não é assim. Eu não sou assim, ou eu não faço assim. Dê um passo adiante. Procure uma pessoa que você reconheça como madura espiritualmente, que seja de sua confiança e submeta-se à opinião dela. Fala assim, fulano, ó, foi colocado isso, 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 isso a meu respeito. O que, que você acha? Se a pessoa disser, não, eu acho que não... Não tem a ver, você não não age assim, você não é assim. Fechou o ciclo, ok? Não retruque, não revide, silêncio. Se você entender que a pessoa possa estar de boa fé, vá até ela e esclareça. Mas faça um autoexame. Num curso de liderança, não de igreja, mas um curso de liderança tempos atrás um dos palestrantes disse algo muito interessante. Ele falou que o primeiro objetivo de um líder, de um verdadeiro líder, é tornar-se desnecessário. O primeiro grande objetivo de um verdadeiro líder é tornar-se desnecessário. O que que ele quis dizer com isso? Que ele liderou de tal forma ensinando os outros que os outros já, para ele, não há necessidade de acompanhamento. Segundo ponto, para que um líder chegue a isso, é necessário que às vezes ele pegue alguns dos liderados, que sejam pessoas sérias, comprometidas e maduras, e pergunte a elas, como eu estou liderando? Como eu estou agindo nessa área? O que que você acha? Percebe? Então, se você entendeu que houve uma maledicência, há meios de você tratar disso. Isso não quer dizer que você, eu estou dando as duas possibilidades, fique em silêncio, morre o assunto, ou trate desse assunto se você entender que há alguns parâmetros seguros para você trazer a pessoa à informação correta, ou mesmo para você repreender um pecado daquela pessoa. Entenderam? Respondido? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Se não, dou por encerrado o nosso curso.